0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den großen NASDAQ-Swing, Elon Musks Twitter-Bündnis und eine Cyberattacke mit Konsequenzen bei Nordex. Im Thema des Tages geht es um den schwarzen Donnerstag für E-Commerce und ob man bei Etsy, About You und Co. jetzt einsteigen soll. Und in der e gibt es ein
0: prima Klima.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 6. Mai und wir wünschen euch einen stabilen Start ins Wochenende. Wie gewonnen, so zerronnen, könnte man sagen, mit dem Blick auf die Märkte, denn nach der fed ready am Mittwoch ging es am Donnerstag leider wieder kräftig runter, vor allem an der Wall Street. Der Dow Jones verlor mehr als 1000 Punkte und der Nasdaq 100 Index sogar über 5 Es war der schwächste Tag seit September 2020.
1: Und wir haben euch ja... Gestern schon gesagt, dass Kursbewegungen an Notenbanktagen keine wirkliche Aussagekraft haben. Aber was sich da gerade abspielt, ist schon bemerkenswert. Der Nasdaq 100 hat die stärkste Kehrtwendung in diesem Jahr hingelegt. Nach dem Plus von 3,4 am Mittwoch und dem gestrigen Minus von 5,1 beträgt der Swing ja, wenn man beides zusammenrechnet, 8,5 Prozentpunkte. Und vielleicht ein kleiner statistischer Fun Fact: Der 8,5 Prozentpunkte Swing innerhalb von 24 Stunden war der siebtgrößte, in der Geschichte des Tech-Index. Und der größte 24-Stunden-Swing, das war übrigens im März 2000. Am 13.03. ging es 10,1% rauf und am darauffolgenden Tag 12,2% runter. Das macht einen Swing von 22,3 Prozentpunkten.
0: Wow. Und was an der Statistik klar wird, solange es solche Swings gibt, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Einstieg gekommen. Aber verkaufen solltet ihr deshalb jetzt auch nicht unbedingt. Abwarten und Nerven bewahren heißt die Devise und gemessen an der Wall Street konnte sich der DAX noch ganz gut halten und zumindest etwas Schwung mitnehmen vom Vortag. Der Index hat 0,5 Prozent zugelegt und bei 13.902 Punkten geschlossen nach einem Tageshoch von mehr als 14.300 Punkten.
1: Naja, wir können an dieser Stelle mal auflösen, was eigentlich schief lief. Das ist eigentlich das alte Lied wieder. Die Zinsen steigen, die zehnjährige US-Anleihe auf über 3%, nämlich 3,04%. Und das alles war der toxische Mix. Und dann gab es noch schlechte Zahlen aus China und das war halt zu viel für die Märkte. Und der Bitcoin, der krachte zusammen mit Tech wieder in die Tiefe um 8%, 36.000 war da gestern Nacht.
0: Aber es gab zumindest ein paar wenige positive Ausnahmen im Luftfahrtsektor da stiegen Airbus um über 6 Prozent. Die Zahlen des Unternehmens lagen alle deutlich über den Erwartungen. Vor allem die geplante Produktionsausweitung des A320 auf 75 Maschinen pro Jahr. Vorher waren es nur 65. Hat den Analysten gefallen.
1: Oh, mehr Flugzeuge klingt ja, ja. nach prima Klima. Na, nicht wirklich. Aber wir haben gleich noch was zum Klima. Nämlich der Ölkonzern Shell, der gewann gut 2 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Quartal fast 100 Millionen Dollar verdient. Am Tag wohlgemerkt. Und lediglich Abschreibungen in Russland drückten das Ergebnis so ein bisschen. Und nachdem bereits in Italien so eine Energiesondersteuer solche Gewinne abschöpfen soll, wird jetzt auch an anderen Orten in Europa darüber diskutiert, ob man da möglicherweise solche Sondersteuern erheben sollte.
0: Ja, denn Übersee gehörte Twitter zu den wenigen Gewinnern. 2,7 Prozent ging es rauf auf über 50 Dollar und Tesla-Chef Musk, der hat sich neue Finanzierungszusagen geholt in Höhe von 7,1 Milliarden Dollar, unter anderem vom Milliardär Larry Ellison, einem saudischen Prinzen und Sequoia Capital und das alles natürlich um seine 44 Milliarden Dollar Übernahme von Twitter zu finanzieren. Und damit wird die Übernahme wahrscheinlicher und der Kurs geht weiter in Richtung Übernahmepreis von 54,20 Dollar. Und Musk, der will ja vorübergehender Twitter-Chef werden, wenn er Deal durch ist. Mal sehen, ob er es schafft, Twitter dann ökonomisch auf Kurs zu bringen.
1: Ich finde es ja faszinierend, welche demokratisch, weltvollen Menschen er da zusammengesucht hat, die jetzt Geld geben. Ob ja. das jetzt den Public Square so frei und ja so einen freien Free Speech bringt, man dürfte sehen. Aber wir hatten noch weitere Botschaften. Nordex brachen um 5,5 Prozent ein. Und da war die Meldung, dass die Bilanzvorlage wegen einer Cyberattacke verschoben werden muss. Der cloud dann wieder Cloudflare, der wurde um 25% geschlachtet. Und die Zahlen, die waren gar nicht so schlecht. Aber beim Ausblick ließ Cloudflare durchblicken, dass es im zweiten Quartal vielleicht einen kleinen Verlust von einem Cent pro Aktie geben könnte. Und Analysten hatten erwartet 0 Cent. Also man sieht, so kleine Abweichungen führen schon zu großen Kursverlusten. Im regulären Handel ging es 14% in die Tiefe. Und nachbörsig, nachdem dann diese Zahlen drauf waren waren nochmal 10 Prozent. Und Block, die konnten wenigstens nachbörslich ein bisschen was machen, nämlich 8 zulegen. Aber das Minus im, vor-, im regulären Handel, das war noch größer. Also insofern und unterm Strich blieb da auch nichts hängen. Der Gewinn lag so leicht über den Schätzungen Aber das Payment-Volumen und der Umsatz der Cash-App, die waren leicht drunter. Und belastend wirkte auch der Bitcoin.
0: Ja, und was kommt jetzt noch? Natürlich ein paar Termine. Einige Firmen legen Zahlen vor. Adidas, ING, Evonik, Jungheinrich, RTL. Die Deutsche Post hat eine Online-HV und in den USA gibt der Glücksspielanbieter und Cathy Wood Wert, DraftKings Einblick in sein Zahlenwerk. Dasselbe tut übrigens auch Ander Arma und Ballard Power ebenfalls. Amerikanische Arbeitsmarktdaten gibt es außerdem. Erwartet werden 400.000 neue Jobs und ein Anstieg der Stundenlöhne. Das Thema des Tages. War es
1: für die Börsen am Donnerstag ein schlechter Tag, lässt sich für eine Branche sogar von einem schwarzen Donnerstag sprechen – Nämlich für die E-Commerce-Aktien. Der Global Online Retail Fonds, kurz Glore, der die Branchentitel bündelt, hat am Donnerstag fast 7% verloren. Und Grund war, dass viele Online-Händler mit schlechten Zahlen aufwarteten. Allen voran Shopify, die krachten 15% in die Tiefe, nachdem sie ein geringeres Bruttohandelsvolumen ausweisen mussten. Da ist immer von GMV die Rede im Jargon. Und noch schlimmer erwischte es den Online-Versandhändler für Möbel und Haushaltswaren Wayfair, der verlor nach schwachen Zahlen ein Viertel des Wertes. Und Etsy, der Marktplatz für Selbstgebasteltes, rutschte 17 ab. Und Ebay, 12 Prozent. Und beide hatten einen schlechten Ausblick geliefert.
0: Ja, und in Deutschland lief es nicht viel besser. Da rauschte Zalando um 13 Prozent in die Tiefe im ersten Quartal. Da ging der Umsatz von Europas größtem Online-Modehändler erstmals zurück. Und beim Gewinn ging es in die roten Zahlen, vor allem wegen hoher Investitionen in die Logistik. Und jetzt, tja, jetzt muss das Unternehmen seinen Ausblick für 2025 für revidieren. Und die Börse, die spiegelt damit, dass irgendwas in der Branche nicht gut läuft. Der Glorefonds, der hat seit Jahresanfang 37 Prozent verloren, auf Jahressicht sogar 50 Prozent. Manche Einzeltitel wurden regelrecht rasiert, Shopify zum Beispiel mit minus 70 Prozent seit Jahresanfang. C mit 63 Prozent, Coupang mit 59 Prozent, Etsy ebenfalls, Home24 und Westwing haben deutlich verloren, minus 58 Prozent, Zalando 54 Prozent, Boutu 53, Humia 39 und Mercado Libre 33 Prozent.
1: Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist da los? Naja, ganz einfach. Bei E-Commerce ist die Covid-Tech-Blase geplatzt, so würden wir es einfach mal nennen. Die Branche erlebte ja während der Pandemie eine massive Blase dank einer Wachstumsexplosion, angeheizt durch fiskalische Anreize und auch virusbedingte Verhaltensänderungen. Und gleichzeitig wurde die Blase auch durch die viele Liquidität der Notenbanken zusätzlich aufgepustet. Und all diese Faktoren, die haben sich nun umgekehrt. Menschen bestellen nicht mehr so viel im Internet, fahren lieber in den Urlaub oder halten ihr Geld wegen der Inflation zurück. Und dann ist natürlich noch das Problem, wenn man nach so einem wirklich starken Wachstumsjahr so einen Vergleich dann zieht und dies Jahr schlechter aussieht, dann ist dieser Vergleich zum Vorjahr, sieht natürlich total jämmerlich aus und das kommt natürlich auch nicht gut an.
0: Ja, und gleichzeitig hat die amerikanische Notenbank die Zinsen angehoben und das lastet auf den Tech-Bewertungen insgesamt. Die Energiekosten sind gestiegen, was ruiniert die Margen der Online-Händler. Und dann gibt es natürlich noch die Lieferketten, die durch die Lockdowns in China und durch den Krieg in der Ukraine Oftmals gestört sind und dann natürlich den wahren Nachschub erschweren und viele Unternehmen haben zuletzt ja, in der Hoffnung auf ewiges Wachstum ihre Infrastruktur und ihren Personalbestand massiv ausgebaut und die sitzen jetzt auf Überkapazitäten und auf überschüssigen Kosten. Das war ja ein Problem von Amazon, das seit Jahresanfang auch 30 Prozent verloren hat.
1: Und ich habe gestern mal mit Tarek Müller von About You gechallert. Der war ja hier auch mal ein Bonusfolgengast. Wer das nicht gehört hat, sollte das unbedingt nochmal hören. Spannendes Interview. Und er sieht wegen der Inflation auch so eine gewisse Konsumzurückhaltung. Außerdem würden die hohen Zinsen seiner Aktie schaden. About You macht ja heute noch Verlust. Und die Gewinne liegen in der Zukunft und wir haben das ja euch schon mal erklärt, zukünftige Gewinne müssen dann mit dem Zins abdiskontiert werden, sind dann halt heute weniger wert. Und dazu kommt dann auch noch Ukraine, Supply Chain und gestiegene Preise in der Produktion. Aber er hat sich im Vergleich zu der Lando oder der Hut Group noch gut gehalten, weil er nämlich, so hat er es gesagt, operativ alle anderen outperformt. Na, genützt hat es jetzt auch nicht viel, Er ist ein bisschen besser gelaufen als der Rest, aber hat auch stark verloren.
0: Ja, was ist jetzt also zu tun, werdet ihr euch fragen. Naja, also der Trend zu online wird weiter anhalten. Das ist ja klar. Der Kostenvorteil gegenüber dem stationären Handel, der ist selbst bei höheren Liefer- und Logistikkosten ziemlich klar. Also hat E-Commerce durchaus eine gute Zukunft, nur muss eben die Luft aus dieser Corona-Bubble erstmal entweichen. Und das, das dürfte wohl bis zum dritten Quartal dauern. Da wurde im vergangenen Jahr das Wachstum schwächer, sprich die Vergleichszahlen, die werden in diesem Jahr einfacher. Und wer jetzt noch an Amazon und Co. drin ist, der muss natürlich nicht gleich alles verkaufen. Aber wer einsteigen will, der wartet vielleicht lieber noch ein bisschen ab. Und für den diversifizierten Einstieg, da könnte sich ein Blick auf den Glorefonds von Jochen Krisch lohnen. Und der war auch schon hier im Podcast. Die AAA-Idee des Tages Klima
1: schützen und dabei Geld verdienen. Das klingt nach einer ziemlich guten Idee. Und weil das offensichtlich sehr viele Anleger so sehen, wächst in jüngster Zeit die Zahl der ETFs, die sich genau dieses Thema auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Ja, und jetzt gibt es ja Klimaschutz-ETFs beinahe so viel wie Windräder in Niedersachsen. Deswegen fällt die Auswahl natürlich schwer. Aber die EU, die hat vor zwei Jahren Abhilfe geschaffen und zwei wichtige Benchmarks auf den Weg gebracht, die klaren Regeln folgen und natürlich für Vergleichbarkeit und Transparenz sorgen sollen. Eine davon ist die eu Paris Alignment Benchmark und die hält die Klimaziele des Pariser Abkommens aus dem Jahr 2015 nach.
1: Und das Besondere an dieser Paris Alignment Benchmark ist, dass sie eben nicht nur darauf schaut, welche Unternehmen bisher Vorreiter in Sachen Klimaschutz waren, sondern eben auch ganz klar zeigen soll, welche Unternehmen auch künftig einen wirklich verbindlichen Beitrag für mehr Klimaschutz und und diesem Fall ganz konkret geringe CO2-Emissionen leist werden, damit dieses 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann.
0: Ja und wer das mit Blick auf die amerikanische Börse besonders spannend findet, der kann sich ja mal den iShares S&P 500 Paris Alliant Climate ETF anschauen. Der ist Ende April aufgelegt worden und die mit Abstand größten Positionen sind Apple und Microsoft mit mehr als 8 Prozent, gefolgt von Alphabet, Nvidia, Facebook und Tesla. Ausgeschlossen sind natürlich Firmen, deren Geschäftsaktivitäten nicht ESG-konform sind, also zum Beispiel Ölkonzerne, Rüstungsfirmen oder Tabakhersteller.
1: Und wer das Thema lieber nur für Europa spielen möchte oder aber Europa ergänzend dazu im Depot haben will, kann zum Beispiel mal einen Blick auf den Amundi, Eurostocks Climate, Paris, aligned ETF werfen. Der hat naturgemäß eine ganz andere Branchengewichtung als sein amerikanischer Counterpart. Größte Positionen sind hier Sanofi, SAP, Schneider Electric, L'Oreal und Und ASML. Und bei der Ländergewichtung ist übrigens Frankreich mit 35 Prozent ganz vorn, gefolgt von Deutschland und den Niederlanden.
0: Und beim HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Alliant ETF, da gibt es das Ganze nochmal für den Bereich der Emerging Markets. Anleger investieren hier in große und mittlere Unternehmen aus 24 Schwellenländern, zum Beispiel aus Brasilien, Thailand und Saudi-Arabien. Und wer jetzt sagt, ich will nicht nur einzelne Regionen, sondern die ganze Welt klimaschutzkonform im Depot haben, er kann natürlich theoretisch auch alle drei ETFs wählen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AA die oder gebt uns eine Bewertung. Und ihr könnt euch schon mal den Weckeralarm stellen denn am Samstag. Da gibt es eine Bonusfolge. Und diesmal ist es, und jetzt raune ich auch mal so: Florian Homm das ist unser Gast. Und er spricht mit uns über den toxischen Mix an den Märkten und er war einstmals Deutschlands erfolgreichster Hedgefondsmanager, wurde dann gejagt, weil er angeblich mit dem Geld durchgebrannt ist. Er hat viele Bücher geschrieben und im neuesten sagt er, hat er die Prinzipien des Wohlstands Denke und investiere wie ein Milliardär niedergeschrieben. Wir wollen natürlich wissen, ob Hom selbst jetzt noch Milliardär wieder geworden ist. Und wir wissen natürlich auch, dass Hom nicht unumstritten ist, aber wir freuen uns auf das Gespräch und er hat mal gesagt, bist, was deine Rendite ist. Hm.
0: Hm, ja, das klingt auf jeden Fall wie ein Satz, über den man diskutieren kann. Und gespannt bin ich ehrlich gesagt auch noch auf das Ergebnis deiner kleinen Instagram-Umfrage. Also, welche Titelmelodie bei Defner und Schäpitz ist geworden und was hat gewonnen? Die Unterhaltung oder die Fakten, Holger? Ah,
1: also die Beiden Boten waren wirklich eindeutig. Okay. 81 Prozent wollten die alte Musik zurück. Also wer die neue hören will, muss jetzt einfach nochmal hören. Dann nächste Woche gibt es wieder die alte. Und 88 Prozent meinten, wir sollten den Mix aus Unterhaltung und Fakten beibehalten. Und mehr Fakten wollten nur zwölf. Also okay. insofern, das war schon eindeutig.
0: Ja, gut. Und für dich und mich... Ist an dieser Stelle übrigens Staffelfinale für diese Woche. Man hätte es nicht War auch vermutet. eine harte Woche, liebe Anja. <lacht> das stimmt.
1: Das hat man auch unserer Folge heute so ein bisschen angehört. Also ihr seid, ja. müsst ein bisschen gnädig sein, wenn wir die genau. vielleicht nicht ganz so locker, flockig.
0: Heute ein bisschen gnädig. Klingen. Das wäre ja. gut.
1: Heute ja. ein bisschen stolprig.
0: Aber nächste Woche, Anja. da übernehmen ganz frisch, frisch. der, der Elon-Versteher Philipp und natürlich Dividenden-Eckert. Und bevor wir es vergessen, die Abstimmung für den Deutschen Podcastpreis geht in den Schlussspurt. Noch bis zum 8. Mai, 23.59 Uhr, könnt ihr für uns abstimmen. Denn wir sind nominiert in der Kategorie Politik und Nachrichten.
1: Und die muss man auch irgendwie gehen, da findet man uns nämlich. bzw. man muss den Link einfach nur anklicken, den wir in den Shownotes haben. Und ich finde ja, mit Recht sind wir bei Politik und Nachrichten. Wir haben es nämlich mit unserem Podcast sogar ins Presseklipping der Deutschen Post geschafft. Und das zeigt auch die Relevanz des Podcasts. Also einfach den Link anklicken und beim Publikumsvot für uns voten.
0: Ja, mit nur einem Klick würdet ihr uns weiterbringen und voranbringen wollen wir euch in Sachen Börse natürlich auch weiterhin. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.